0: Tipiew, bem-vindos a mais Tipview. Eu sou o Presto, eu sou o João, eu sou o Gustavo. E hoje a gente vai falar sobre a saga do Clone. A saga do Clone mais uma, acho que é a décima saga do Clone, mas dessa vez do Miles Morales Homem-Aranha. Foi publicada aqui no Brasil. Em janeiro, não encadernado, velho, pela Vai, continua. É,
1: eu só queria comentar que estamos chegando aqui na saga do clone do mais Morales antes de chegarmos na famosa e infame saga do clone clássica lá no Tube View Classic. Porque a gente tá é quase Mar... chegando lá.
2: A máxima dos personagens aracnídeos é que você vai perder seu
0: tio e você vai ter uma saga do clone. Exato. E aqui o mais consegue fazer as duas coisas na mesma edição, né? Na verdade... No, o arco, foi o arco anterior que ele perdeu o tio agora é que ele tem a saga do clã as coisas são muito mais condensadas por mais. coitado bem são as edições 22 a 28 do personagem e é o Saladinho Hermed que faz os roteiros e não sei quem lembra do último podcast que a gente gravou do Mais Morales e, e provavelmente a gente demorou para voltar pro, pro, pro personagem porque pelo menos eu tava detestando o Saladinho Hermed no, no Mais Morales e foi um dos motivos para parar de comprar o mais Morales sob minha areia. Esse esse é o Pois tempo. é, a,
1: na fase do Sala Gemnet, a última coisa que a gente viu foi justamente ele perdendo o Tio. Ele teve aquele confronto lá com o Ultimato, que é o Mais Morales da Terra Meio-Meia, aliado ao Duende Verde, que criou um exército de duendes verdes ultimate. Aí o tio, o, er, o tio Errol tava trabalhando para ele, aí deu uma conclusão, teve a luta final e terminou que os dois sumiram num portal e aparentemente Foram transportados de volta para o Universo Ultimate. É
2: aí que acaba Foi um dos primeiros indícios Que o Universo Ultimate estava se refazendo
1: Pois é, né Eu tô acompanhando os spoilers Eu não tô lendo mais os morales, mas eu tô acompanhando Os spoilers das edições dele Lá dos Estados Unidos E parece que eles vão voltar atrás com essa história Do Ultimate, mas A gente chega lá, a gente chega lá ainda
0: É, nos Estados Unidos Nesse momento que a gente está gravando, tá, tá saindo a edição número 39. A gente vai falar da 22 a 28. Uhum. Então tem uns 10 meses diferentes. E uhum. provavelmente a Panini deve publicar o, o próximo arco agora até no, no, no comecinho do segundo semestre. é quem, quem não vai gostar dessa decisão de voltar
2: atrás com o ressurgimento do universo meio-meia é o Criador, que tá desde lá da saga do Venom tentando voltar para o universo Ultimate.
1: Pois é, não, ele conseguiu voltar pro universo Ultimate, só que não tinha nada lá do universo Ultimate, lá pra contar a história ele chegou lá, lá e tava tudo
0: destruído Então o universo Ultimate tá sendo recriado a imagem e semelhança do criador?
1: Pois é, eu não posso afirmar com certeza, mas talvez a gente veja o que, é, o que o criador tá aprontando de novo lá na mesa do Zeb Wells de novo, eu não estou afirmando com certeza é, é tipo isso daí é, sou eu dando uma dia nerd aqui
2: tudo especulação. <risos> então vamos, vamos pra revista. Bem, é... o roteiro do Saladin Armaged, arte da Natasha Bustos e cores do David Curiel
0: E aqui eu tenho que falar que a Natasha eu queria outro, outro desenhista. Puta, desenho, pra mim não colou, né? Parece que não tá terminado o, o desenho dessa primeira edição.
1: É, é tipo. É... é um desenho muito travadão, sabe? É tipo, não tem. É... Sabe aqueles desenhos quadrados lá, mas meio que tipo personagens ficam nos ângulos bem específicos, ou é tipo ó, ele, a cara deles ou fica no vi, a zero, fica ou olhando pra tela, ou olhando pro lado, ou exatamente o mesmo caminho aí não tem muita expressão, então diferença nas expressões e a própria tipo, parece arte de artista amador, sabe? É.
0: e a própria colorização ah. ela parece chapa, muito chapada <risos> não tem, não sei é, é realmente, acho que você falou tudo, Gustavo, parece uma, uma revista, um desenho meio amador meio independente na, na pegada independente daquele quadrinista que tá começando agora já eu não duvido, a... eu acho
1: que era nessa época a Marvel já tava contratando, tava, se eu não me engano a, até hoje a Marvel ela anda contratando mais esse, esses pessoais iniciantes, o pessoal que fica publicando HQ no
0: Tumblr, essas coisas o que é legal e é,
2: é, visível, é visível a diferença, o chocante dessa primeira edição da 22 pra edição 23 que, que o, o, a gente vai chegar lá mas a arte da 23 em diante é super melhor é muito mais dinâmica
1: Pois é, a gente achando que ia começar falando bem, já começamos falando mal de edição, né?
0: Tô dando pausa toda hora, porque eu tô tossindo. Ah. Vai atrapalhar a gravação. Mas enfim...
1: Pois é, pra quem não sabe, o Presto aqui, ele, ele foi vítima daquela vilã do Homem-Aranha dos anos 90. A, a Covid... Não, a Covid não, a Corona.
0: Nossa, uhum. Agora, toda vez que eu rio, eu... Fico tossindo e não consigo parar mais de tossir Mas enfim, vamos pro Miles Morales, a gente começa a história Com a casa do Brooklyn sendo Reformada E o Miles Morales mostrando mais uma Utilidade pro seu, pro seu Poder, que é recarregar a bateria
1: <risos> Coitado
0: é, a gente tem uma é, conversa. Ela, do... Eu
1: realmente não lembro. A casa do Miles, ela, pô, ela deu uma dimensão Xavier e foi explodida
0: do último arco. Ah, deve ter, deve ter ah. acontecido alguma coisa assim. Eu sei que ela tá reconstruindo, inclusive o pai do Miles, ele também tem que se reconstruir porque ele perdeu um dos sobrenomes dele. Agora ele é só Jeff Morales. Ele perdeu o Davis porque meio que pegava mal, já que o Jefferson Davis é um personagem da história dos Estados Unidos dos Confederados. <risos> Eu acho que os pais dele foram bem sacanas na hora de dar o nome né, pra ele.
1: É aquela coisa, são os pais que não pensam muito no nome que vão dar pros filhos. <risos> e aquele... Você viu muito disso na internet.
0: E aqui o, o Jefferson ele tá todo num momento de reconstrução, porque ele é ex-agente da S.H.I.E.L.D. E aí a, a S.H.I.E.L.D. tá toda zoada, tem, tem vários problemas governamentais. E essa ligação dele com o submundo também... Foi problemático para a família dele. Então, bem, e toda uma reconstrução de personagem e de e de, e de casa que tá acontecendo.
1: Só para lembrar, nessa época, se eu não me engano, a Shud já tinha acabado.
0: Já, já, não. A Shud ah. tinha acabado faz tempo. E é, é. é o mesmo momento daquele. Os, os jovens tinham que não podiam ser mais super-heróis que a gente, é, a
1: gente viu, no, viu nos campeões. Nos
0: campeões que era pra ser um mega, uma mega saga do ano, que eles, a Marvel falou, é, não tá muito boa aqui deixa só com os campeões
1: é, é deu, COVID, deu covid aqui, vamos aproveitar essa, do, essa crise aqui, vamos aproveitar e vamos, vamos nos livrar dessa mega saga aqui que a gente sabe que não vai vender bem Tipo, a pandemia deu tempo delas pensarem duas vezes. É essa saga aqui. Acho que a gente vai desperdiçar papel com isso aqui, né?
0: Passa reto. Enfim, e essa tá a discussão, né? Eles estão conversando até que o pai dele fala: Putz, vai sair com seus amigos, vai esfriar a cabeça. Você não tem culpa da morte do seu tio, relaxa. Você é, tem que esparecer. E aí ele vai esparecer com a, a neta lá do, do Abut, que agora Eu é não. amiga dele. Amiga não, a namorada dele. É?
1: Eu tô meio perdido. Nessa época, o Gank ele já começou a dar uma de talarico por cima do Miles?
0: É nessa, é nesse, nesse encadernado, nesse arco, que vai acontecer isso. Que a gente vai descobrir ah. uma, a nova namorada do, do Gank.
1: Beleza, eu vou esperar chegar nessa parte pra começar a destilar meu ódio contra esse personagem.
0: Enfim, agora ele vai ser super vilão, né? <risos> Spoilers Spoilers Nem sei se é de verdade Mas
1: Ah é, é Eu vou dar isso Eu vou contratar seu spoiler Com outro spoiler É tudo realidade paralela Nossa
0: E aí a gente vai Acompanha O Homem-Aranha Lá o Miles Morales Chorando Chorando As pitangas Com a É Conversando com a namorada dele
1: Como Homem-Aranha Ele tem a obrigação De chorar as pitangas dele Pra cima de alguém Ou sozinho
0: E a própria personagem Ela tá Meio que Repensando A sua própria existência Porque afinal ela é filha de um Ela é neta de um super vilão, né? Ela sempre sabia que o, o, o vô dela não era muito bacana, mas daí ia ser um super vilão babaca era que era exagero, né?
1: Não, né? Ele nunca foi um super vilão babaca desde os anos 60, né? É não.
0: Mas, enquanto eles estão conversando, eis que aparece uma múmia gigante, um faraó de gelo.
1: Pois é, o faraó de gelo, autores. o novo vilão recorrente do, da galeria de vilões do Miles Morales.
0: Nossa, que preguiça do ah. Saladinho Arnev, né? Ele cria um vilão que você nem quer ver que ele é. Ele não, vai, ele não vai durar além das histórias do Saladinho.
1: Não, o Saladinho, eu acho que ele fez assim, ele pegou a primeira a letra I, jogou no Google, viu qual era a primeira palavra que aparecia, Ice, beleza. Aí ele jogou a palavra P, a primeira coisa que apareceu, faraó. Aí ele pensou, beleza, faraó de gelo.
0: É, ou então ele é, ele é fã do Batman dos anos 60 e aqui a gente tem o Rei Ou além do Rei do Batman do, dos anos 60, a gente também tem aquele... Um, uma das versões do... Ah, daquele vilão do, dos, dos vingadores que viaja no tempo. O Ken, o conquistador. É o Kang. Uma das versões do King também é um faraó. Que eu lembro de uma é revista. O Hama... Hama Tucci, né? uhum. É o É o Ramatut. Eu lembro de uma revista daquelas graphic marvel que a Abril lançou, que era dos X acho que era dos X-Men e tinha um puta faraó gigante andando pela pela cidade de Nova York.
1: Acho que era o faraó vivo, esse é outro vilão dos X-Men. Ah, esse é
0: farol vivo. Eu penso que tem vários
1: faraó Não, o monolito vivo, desculpa, é o monolito ah, vivo. É, monolito. é o faraó vivo que se transforma no, moto, no monolito vivo. Ótimo.
0: Então a gente tem o, o Egito atacando, atacando Nova York várias e várias vezes. E nenhum desses Exato. personagens é interessante. É sempre um louco ou um cara que. É sério que você tá fazendo isso, cara?
1: Não, vai. O, fara... o... o Rei Tut lá do Batman no, no, na série dos anos 60, ele era legal
0: sim porque era a série dos anos 60. Tenta trabalhar ele depois, nos últimos 60 anos.
1: Tentaram uma vez fazer uma minissérie mostrando uma nova versão do personagem série, mas acho que não deu certo.
0: Enfim, enquanto acontece isso, a gente tem o gank e os amigos dele conversando com a, com a diretora da escola, né? Não, não, é a congressista. Porque na, na edição passada eles tinham, eles tinham se envolvido com apagar registro, é, se ah, é? Em alguma coisa de.
1: Ah, é. Eu tinha até me esquecido. O último arco que a gente viu, ele era o Tainin do o Miles Morales daquela saga que a gente falou que não deu muito certo dos campeões. Então, aí, aí essa era a deputada lá que era contra aquela lei que proibia jovens de serem super-heróis.
0: Nossa, é tão irrelevante que a gente ah, esqueceu é. completamente. É,
2: isso não é. Isso era a plot da, da história dos campeões que não foi pra frente, não era isso? Que era a, a lutando contra essa. Esse negócio do governo de proibir o, os, os heróis mirins.
0: Inclusive a lei chama Lei Kamalakan. Isso. Enfim. Mas essa...
2: isso, isso vai ser um plot que eles vão pegar quando der vontade. né? Porque tem hora que eles esquecem, tem hora que, que eles fazem questão de lembrar disso. Então vai, vai muito da cabeça do roteirista. E aí... Tanto que aqui no final... No, fi, no próprio final... Desculpa, eu está te cortando. Não, 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 não. No próprio fin, final dessa história eles vão relembrar essa lei porque a gente vai, vai ficar trocando, né? vai ficar entre a interação da, da menina Abutre com o Miles lutando contra o faraó, e, com, e ao mesmo momento o Gank está tá, no encontro com a menina.
0: Sim, né? e é justamente o que, eu ia, o que eu ia fazer, e o Gustavo, o, o João, ele basicamente resumiu que essa edição vai ficar nisso. A, depois que ele se encontra aqui com a congressista, o Gank ele acaba saindo com a, O colega deles vai embora. E o Gank sai com a ex-namorada do Miles... Pra conversar e tal... Mas ele já tem alguma coisa por trás... E o Miles fica batendo nesse faraó de uma A Butri, A garota Butri... É, mas um motivo pra
2: essa luta estar tá acontecendo é muito ruim... Porque o Miles pergunta... Ah, e aí, o que você tá fazendo, faraó de gelo? E aí ele é só um vilão genérico, dizendo... Ah, não, eu sou o deus do gelo, tô aqui pra congelar tudo... Porque eu sou o...
0: o, o que é? Porque o mundo ele, tem que ser de gelo... É, não, ele encontrou... Oh, voltei para reclamar a joia dos deuses que você tirou de mim na, na primeira vez. E naquele momento ele ficou lendo o tomo dos Terrores Terríveis, que era um livro de magia. E nesse livro de magia ele descobriu esse essa poder para se transformar em gigante de. <risos> o que, que eu vou falar sobre isso? Não sei.
1: Pois é, a é. versão de gelo do Monolito Vivo, basicamente.
2: É, aí o, o, no, o Kang no, no encontro com a menina, eles vão pegar um, um sanduíche ao mesmo tempo, tocam as mãozinhas, rola um clima. Ah,
0: eles estão comendo empanada, é. Né? Olha só, a é Argentina né? ah, é, não, não é um sanduíche. Eu vou começar
1: agora a deixar meu ódio contra o Gang Lee, porque puta que o pariu. Que amigo horrível o Gang Lee <risos> é pro Miles. Na, no final da fase do Bendis, aquele filho da mãe, ele praticamente entregou de bandeja a identidade secreta do amigo, só pra pegar uma menina. E agora tá ele pegando a ex do amigo dele Tem regras do entre os homens Sobre não pegar a ex do seu amigo Meu Deus do céu Que moleque Mais filho da...
2: É, Pronto, é vacilo vai. mesmo é, Isso é muito
0: vacilo Ah, eu tô de boa, tipo
1: Tipo, se o amigo falar, não, tá tudo bem você Até pode talvez Pensar em fazer isso se você perceber que ele realmente tá sendo sincero e não tá falando isso pra esconder que ele realmente ainda assiste alguma coisa por ela
0: não, mas aí a gente vai entrar numa discussão que você tá querendo colocar posse e a garota não é posse do cara ele, ela pode querer ficar com outra pessoa e eles já se separaram, aí que tá, esse é o ponto eles já se separaram, na verdade pra mim, eu fiquei puto com o Niles, que depois vai ficar puto com o Gank, e eu acho sacanagem mas e não, aí volta pra ponto luta, né, eu nunca o... furei o olho de <risos>
2: volta pra luta, a menina a Butri, tá, tá carregando o Miles o Miles tem a brilhante ideia de se jogar como uma bola de fogo em cima do farol de Gil
0: bola de eletricidade Isso. e aí explode tudo o cara sai de lá de dentro igual uma criancinha mimada gritando e é isso, leva um chutão na cara, acabou. Isso. E só, né? Termina a edição com o Miles Morales revelando pra garota que ele é. qual é a identidade dele, identidade secreta dele, com muitas aspas. Eu não sei por que que ele revelou, precisava. Não tem nenhum peso dramático pra ser revelado aqui. A garota até, nossa, por que você fez isso? Ok, gostei de você. E, e boa. Não, você, se você é fofinho, aí dá um beijo nele. E aí quando ela vai embora como epílogo O Miles volta pra, lá pro, pro lugar Onde ele, ele dorme junto com o Gank né, Na escola, no colégio interno O Gank tem alguma coisa pra falar pra ele Mas antes disso Aparece um dragão simbiontizado pra
1: ela. Meu Deus o, 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 rei de, o Rei das Trevas Continua, achei que a gente já
0: tinha acabado Sim, eu percebi isso Quando eu li essa revista hoje Nunca termina o Rei das Trevas Sempre <risos> vai ter um simbionte gente... sobrando
1: o Venom já pegou o Rei das Trevas Já partiu ao meio, já jogou no sol E esse cara continua
0: Meu Deus <risos> E aí a gente vai para a edição seguinte A edição número 23 Que é o Taim Do Rei das Trevas E essa dá para passar super rápido A parte boa é a Carmen Carneiro Na, na arte, que como o, o João já tinha falado, a arte está bem melhor David Curiel na, nas cores E tem, tem vida Esse desenho e, mas basicamente é o um Miles Morales lutando. Primeiro ele luta contra o dragão, só liberta o dragão do simbionte e, e faz amizade com um, um dragão grandão. Eu não sei nem de onde vieram esses dragões. Inicialmente eu achei que esses pois dragões. É, né? Os
1: dragões simbiontes, fosse... antigamente, eles eram só um simbionte gigante que assumia a forma de dragão. É, é o que eu Na verdade, que ele pensava. é. Na primeira edição do Venom dava até a entender que ele, na verdade, eram uns bichinhos pequeninos que pegaram simbiontes mega poderosos e viraram aqueles monstros.
0: Mas aqui pro Saladinho Armédia eles são dragões brancos de olhos vermelhos. Quase, se fossem olhos azuis eles iam ser mais poderosos ainda.
1: Pois é, né? O pior que o visual nem mudou tanto assim, né? Continua o dragão negro de olhos vermelhos.
0: Eles <risos> é, são assim. Isso aqui, isso aqui
2: pra mim é, é o, o. Alguém virou e falou pro, pro roteirista, pro Armed, falou, Ó, oh, você tem que fazer. Esse, tá indo mais Miles na saga do Rei de Preto. Aí ele pergunta: Tá, mas o que que tem nessa saga? Ah, tem dragões aí ele tá, tem dragões, então eu vou fazer qualquer coisa com dragões
0: e foi exatamente isso que aconteceu o dragão ele fica até a metade da, a metade da história, ainda dá carona pro Miles Morales lá pra Nova Jersey, né, de onde fica a Miss Marvel, e aí é a segunda metade ele ajudando a Miss Marvel que se transformou num simbionte e depois se destransforma com uma grande explosão de energia elétrica coloca ele mesmo pra dormir e a gente termina essa edição o que vocês acham desse grande resumão? Eu acho que foi um bom resumo.
1: Eu acho que demorou demais, a gente eu podia ter, ter resumido ainda mais.
0: <risos> e, Mas e ele termina
2: com um resumo. Só para não, não passar de, exatamente nisso aí para a próxima, eu acho que, que, falando ainda da arte, que essa. Eu não sei se é uma, uma mulher ou se é um homem que está fazendo a, a arte, essa pessoa que está fazendo as artes. É muito bom ela ter pegado essa parte do, do rei de preto com a Miss Marvel porque são poderes que, que se complementam, né? A gente tem a gosma preta do simbionte que, é, que é uma coisa meio tentaculosa e com os poderes da Miss Marvel. É bem legal o jeito que ela trabalha a arte né? na Miss Marvel simbiotizada aqui.
0: Uhum. Não, eu gosto. Eu gosto da arte, eu gosto da imaginação que ela tem de... É, não é só o homem elástico, sabe? Aqueles poderes do ser Fantástico. Ele, ela começa a criar buracos dentro dela mesma pro do o Miles errar a, as, as teias. tem uma E o desenho, eu gostei do desenho, eu gostei do traço mesmo, além da narrativa, além dessa parte imaginativa do, da... É uma autora, né? Da Carmen. Ah, isso, o, isso. É. Desenho. E aí termina, a história termina com o continua da, da, do Miles desmaiado e a, e a Kamala Khan segurando ele no colo, com dragões no fundo, mas não continua, porque quando a gente chega na próxima edição, Edição número 24. Já tem até uma. O Miles falando: Pronto, já deu tudo, tudo certo. Não tem mais registro. Não tem mais Kino. Tá tudo resolvido. Hoje é um novo dia. E um novo dia que o Saladinha Remédio lembra de repente o Mais Morales ele faz o diário dele, né? Era o trabalho que ele tinha que fazer desde a primeira edição, que o próprio Saladinho nunca lembra que ele tem que fazer.
1: Eu só queria comentar que a primeira página é bem legal, que tem aquela cena genérica do, pers do personagem se arrumando abrir do espelho tipo, passando o, o desodorante, passando o na cabeça, arrumando a gola na roupa. Eu sei que eu já vi isso em algum lugar, essa cena é exatamente assim, nessa ordem. Eu só não me lembro onde. Se
0: bobear, pois tem alguma coisa do Miles. Bem, enfim, ele tá se arrumando pra se encontrar com a Kamala Khan sem precisar bater em ninguém, pelo menos teoricamente, lá em Natal. É uma edição divertida, ela é gostosa assim de ler, é um, é um spin-off não né? um, uma história fora da que não não se importa com cronologia necessariamente, mas que desenvolve os dois personagens a amizade dos dois. Normalmente a gente vê lá no, no Campeões, mas o Campeões tem que dividir espaço com outros com outras pessoas também. E eu acho bem legal, até porque a importância do Miles e da Kamala Khan para o próprio universo Marvel, na nos bastidores, né, na criação dos personagens, eles são crias dos anos de 2010. E ainda assim...
1: Eles... 2020 quase, né, também. Ah, não, 2010 é, mesmo.
0: Quando eles são criados, eles são lá pra início de 2010. E você... E eles têm uma relação de amizade, desde assim, que é natural. E eu gosto disso. Eu tenho medo de transformar os dois em par romântico, sempre que colocam eles juntos, porque eles têm uma... Uma amizade tão grande Que dá medo de algum roteirista Querer colocar eles dois como um par romântico Eles não vão ser isso Eles podem ser pois amigos é. e funciona muito bem
1: É aqueles roteiristas que eles não sabem Escrever uma relação entre homem e mulher Que não seja de romance
2: é, e, e essa revista ele é muito legal Porque eles cheiram um dia pra passear E só serem amigos
0: É é, saindo é um rolê com os manos, né, basicamente. E outra coisa, ela é uma das únicas, acho, eu não lembro das outras, que realmente mostra as consequências do ataque a Nova York, sem querer falar que o V não vai se transformar num grande deus, do simbionte, qualquer coisa cósmica. Não, é a Nova York destruída, e eles estão caminhando entre os escombros de Nova York que tem que se reconstruir.
2: É, aí eles passam por uma parte que que tem uns escombros, mas que, incrivelmente, um, a quadra de basquete está intacta. Eles resolvem jogar basquete um com
0: o outro. Com os superpoderes, porque é mais legal.
2: <risos> é, por isso que eles fazem questão de
0: botar os uniformes. Enfim, eles jogam basquete, ficam conversando sobre a vida, o universo e tudo mais, até que eles ouvem um grito de socorro, o Miles. A gente tem que atender mesmo? Só hoje, né? Aí a é Kamala Khan, você sabe que não funciona assim. Ok, vamos lá salvar o dia.
1: Senão o Peter ele vai chegar para os dois e dar aquele sermão sobre a morte do tio Bê lá, porque eles deixaram de prender o ladrão.
0: Aí eles vão salvar justamente um prédio que ele caiu, ele se, ele implodiu. Provavelmente a gente pensa por causa do ataque das... Ia falar do ataque das gêmeas, Ataque dos... <risos> dos simbiontes. Dos, dos Provavelmente o ataque dos deve ter contribuído, mas não foi só isso. É um erro estrutural, é um problema estrutural do edifício que o dono do prédio estava deixando passar. Sabe aquelas caixas d'água que estão caindo e a gente vê no jornal que está destruindo várias coisas? estão. nunca vi tanta caixa d'água cair nos últimos, nos últimos tempos, eu acho que já vi umas três nesses últimos dois anos que é falta de manutenção, justamente isso, é falta de manutenção, porque se eu sou o dono, mas se eu não, não fizer a manutenção, eu estou economizando dinheiro para mim, vai, vai, vai tocando, vai tocando, até que acontece um desastre, uh, e é o que aconteceu uh, nessa história.
1: Eu vou dar outro exemplo, sabe aquelas gambiarras de pedreiro que você encontra pra, vale, pra caramba lá no Facebook, nas redes sociais, tipo uma torneira que tem uma tomada dentro dela, Pois bem, é, tipo, contrataram esses pedreiros pra fazer um prédio e,
2: Aí deu nisso É, é, é triste, né, ver, ver um negócio assim Porque é um negócio muito real, né Um prédio com uma falha estrutural e alguém que resolve é. Fazer o vista grossa
1: Uhum, tipo, os inquilinos estão lá na reclamando Olha, tem uma rachadura aparecendo lá na, na minha parede Essa rachadura não tá parando Ela tá aumentando a cada dia mais Meu Deus, faça alguma coisa Tipo, aí não, deixa passar, vai ficar tudo bem Não, beleza, aí dá nisso.
0: E são problemas estruturais que os moradores Alguns podem saber, outras pessoas nem sabem E aí acaba que Bem, o cara que era pra resolver isso ele não faz porque ele quer economizar, porque ele quer faturar em cima, né? Sendo bem claro. E aí, mortes acontecem. No mundo dos super-heróis. E ainda
1: coloca o prédio no seguro, sabendo que ele vai desabar, né? Pra ainda ganhar um dinheirinho por nessa. Sim.
0: No mundo dos super-heróis, e ainda numa história que é mais voltada pra, pra um público mais jovem, não existe. não acontece as mortes. Eles salvam o dia e tal mas ainda assim voltando àquela coisa que a gente vê muito nos campeões que faz muito parte do da, da estrutura do DNA dos campeões é a Kamala Khan e o Miles Morales dentro de problemas reais, né, tentando resolver problemas reais. Gostei, gostei muito dessa edição.
2: É, aí a gente, o um dos moradores fala que fala sobre esse dono do prédio, né, dá o, o nome do cara. Eles vão lá dar uma dura no cara, ver o porquê que ele não não estava cuidando do prédio.
0: Porque eles tinham acabado de comprar um Porsche novo, ou uma Lamborghini, não sei. É, um engomadinho que, que tá com um carro novo.
1: <risos> cara, isso é muito real, tipo o chefe, tipo, o pessoal se fudendo e o chefe lá comprando um carro novo. Bem, é, bem. O
2: homem, ele, ele, tá, ele tá processo, né? Ele pega o cara pela gola, começa a perguntar por que ele não, não tá tomando conta do prédio. Aí o cara fala que eles são. que eles são criminosos, né? Que, que eles não, não deviam estar nem ali, que eles estão proibidos de agir. E aí o Miles, ele pega essa, esse manto de criminoso e fala Ah, eu sou criminoso mesmo então. Então eu vou acabar com você, vou, vou bater em você aqui agora, ninguém vai me impedir.
1: Por sorte, ele recupera um pouco a razão. Ele só, em vez de praticar agressão, ele só pratica vandalismo, né?
0: <risos> a Kamala teve um papel bem importante né, em apartar, evitar que o cara fosse moído. Junto com último carro. Enfim.
1: final o Miles ele só usa lá o ataque de veneno dele lá pra ele trocutar o carro, queimar a bateria, eu não sei.
0: Mil e uma utilidade, esse poder. Aí eles voltam, né? Eles conversam mais uma vez lá no topo de um prédio, vão tomar sorvete, que era o que eles queriam fazer de verdade. E aí é, eles acabam se, se separando. Quando o Miles chega no Brooklyn, lá na casa dele de volta, os pais abraçam ele e. Né? ele não sabe o que está que acontecendo, nossa, eu fiquei, fiquei tanto tempo fora assim, o que, que foi? Eu fui para realidade paralela e não fiquei três semanas fora? Bem, ele vê na, no celular que parece que ele mesmo estava sequestrando um cientista.
1: Pois é, vamos voltar agora lá para Homens-Aranha, que foi o primeiro encontro do Peter com o Morales. Qual foi um dos, dos avisos que o Peter deu para o Miles antes de voltar para a Terra dele? Nunca se deixe ser clonado. <risos> Pois é, esse arco vai basicamente mostrar o porquê que o Peter falou isso pra ele.
0: E aí, é justamente aqui que começa o, o que seria o arco do, 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 do Ataque dos Clones, né? Que é a edição do. É, a Saga, dos, a
1: saga do Clone aqui.
0: Que é uma. Ela, como saga, ela é bem pequena, né? Não é uma saga, é um arco. É, uh
1: -huh. Só pra comentar aqui por cima, o. O link aqui da, desse programa que a gente tá gravando aqui, eu nomeei ele Saga do Clone Miles Edition, <risos>
2: Miles
1: Edition. que é basicamente isso.
2: É, aí a gente já, já começa a edição 25, diretamente de onde parou a última, o, o Miles tá lendo a, a notícia. Uh
1: -huh, a capa The Clone Saga, Saga do Clone. É,
2: e é uma capa rena.
1: dupla, né? Que é o Miles e os três clones dele aqui.
2: Ah, tá. É uma capa dupla. Eu tava olhando, eu, eu vi que tava meio cortado aqui, mas eu não sabia que era uma capa dupla. Agora faz é? sentido.
0: O que é um spoiler, né? Você só vai saber dos pois. três. Dos três lá pro, pra metade da história.
1: Pois é, pra quem cresceu assistindo Dragon, Dragon Ball, que sempre dava spoiler dos episódios seguintes, da chamada do episódio passado, né? Isso daí é de leve.
0: Desse episódio, Kuririn morre. Será que Curirim morrerá nesse episódio? Veremos. <risos> oh não, Curirim! <risos> Bem, enfim, vai lá, João. É, a edição
2: começa com o Miles lendo a notícia no celular, né? aí o Gank chega também pra ver o que houve, e aí tá o Almofadinha dando uma press conference, uma conferência pra, pra imprensa, dizendo que o Homem-Aranha foi lá e vandalizou o carro dele e aí o, o, o Miles falou ah não, isso aí é tudo mentira só, a única parte que é verdade é que eu vandalizei o carro dele, eu não sequestrei ninguém <risos> mas ele, ele teve com razão ele vandalizou
0: com razão ele,
2: enfim, e aí vai o ganho que o Miles pesquisar o que que tá acontecendo, né, se, se ele se ele não, tá, não foi controlado mentalmente, o, o que que aconteceu
0: é nessa, tenta, nessa ida para pesquisa que o Miles descobre que o Gank e a Bárbara estão saindo... com muitos e... emojis de beijos... e eu descobri que emoji já é uma coisa ultrapassada... e o pessoal dessa geração já não usa tanto emoji...
1: Cara, agora eu vou ter que defender o Miles, né? Porque assim... eu vou dar uma de incel porque eu vou ter que citar um filme de incel... eu descobri hoje que é um filme de incel... é 500 dias com ela... quando um cara ele termina com uma garota... E não esquece da garota imediatamente Sentimentos não funcionam desse jeito Infelizmente Tanto que os 500 dias lá o cara terminou Com ela no dia 200 se eu não me engano Aí foram os outros 200 Pensando nela, então é meio que por isso Que pelo menos o um amigo se ele quiser namorar Ele do colega, não é por questão de posse É tipo, é pra Pelo menos não magoar o cara Porque sempre existe o risco do cara ainda sentir Alguma coisa por ela, então Você tá meio que namorando a... Na aí seu amigo pode chatear ele um pouco. É mais uma questão de respeito ao seu amigo. A mulher, ela, realmente, ela não tem dono. Ela pode namorar quem ela quiser, mas o amigo, pelo menos, ele tem que ter esse tato se ele é amigo mesmo, né? Poxa, mas é só vai, isso que eu queria falar. Você
0: né? vai pegar 500 dias com ela, que é um filme sobre um stalker que fica 500 dias perseguindo a garota que não, tá, não quer mais saber dele.
1: Pois é. é por isso, eu acho que era por isso que eu, as pessoas falam que são é um filme de incel hoje em dia.
2: Ah, eu, eu gosto bastante desse filme, o 500 Days of Summer Mas eu gosto de ver ele pelo, pelo ponto de vista da Summer eu, eu, eu gosto muito de me pôr no lugar
0: dela Então, justamente o ponto de vista dela Que muda completamente o filme É bem interessante ver Tentar in entender esse filme Sobre essas duas óticas, né
1: Eu acho que vale a pena citar esse filme aqui Porque é o diretor, afinal, é o dire Depois desses filmes, partindo justamente Pelos filmes do Amazing Spider-Man, né
0: Esse filme é do Mark Webb? É, do Mark
1: Webb
0: é. Ah, legal Bem, enfim, o Miles não está no melhor dos seus dias Então ele dá uma dura Do Gank, mas depois ele percebe O quanto que, tipo, ele é super Poderoso, o Gank é o cara Que provavelmente é no... o cara
1: do... Ele é o cara do computador
0: É, Eu é só o um cara... menino é, não, é um garoto Acima do peso Que pô... hum. provavelmente Podia ter problemas cardíacos Só de ter esse susto Aí ele percebe que não Não deveria ter Ca... feito isso
1: eu lembrei agora de um caso, eu até assisti em outro programa, as pessoas, os nossos ouvintes talvez eles acabem fazendo essa ligação depois, que no caso os advogados do Miles poderiam defender ele falando que o, o, a vítima ela já tinha uma doença que dava ela a proporção a morrer, então estaria tudo bem. É que incomodidade. Isso realmente Não. aconteceu. Caramba.
0: Isso é cruel. É, aí o
2: Miles vai, vai patrulhar pela cidade e aí ele chega num, num prédio que que ele vê que tem uma janela quebrada, que ele, que ele fala que ele conhece o prédio, aí ele vai subindo, vê, entra pela janela quebrada, ele vai subindo invisível, né? e aí quando ele se faz visível, a galera toma um susto, começa a se a gritar de pavor, falando pro,
0: pro Homem-Aranha ficar longe deles. Aí a gente não sabe se tá falando sobre o Homem-Aranha Miles ou o Homem-Aranha Peter, né? Porque o é, Homem-Aranha Peter chega chutando a cara do, do Miles. E chega na né?
1: Tipo, depois de tantos anos, né? assim trabalhando juntos, né? já deve ser anos que eles se conhecem, uma relação de confiança, o Homem-Aranha não chega ali pra perguntar né, pro Miles, cara Miles, foi você mesmo que fez isso? Não, ele já chega descendo porrada
0: no Miles então, até porque o Peter ele tem um certo histórico de clonagem, né, de pessoas que usaram a sua identidade, o seu uniforme que ele poderia ter, ter dado o braço, o, pelo menos a dúvida, mas pois a é, dúvida não, Pedro... resolvida com os punhos
1: é, mas a questão é essa. Agora vamos ter um Marvel T-Map de Homens-Aranhas. A regra é clara. Primeiro eles têm que brigar para depois eles se, eles se aliarem.
2: <risos> bem, é é, a gente troca um meia dúzia de pontapé e soco na cara até o, o Peter perguntar Ah, é você de verdade? Aí o Miles
0: tem que relembrar de uma história que eles tiveram um tempo atrás. Aí, é, bem, o Peter fala Então, quem que é seu, seu impostor? E é nesse momento que a gente descobre que são clones. O Peter, ele fica, ah, como assim? Pelo menos essa é a, a suspeita, né, do, do Miles. Aí os dois saem pra, pra procurar o, o Miles malvado que deve ter, que tinha saído um pouquinho, momentos antes dele do Miles ter entrado.
2: É, aí é engraçado que eles param num, num, num telhado qualquer, e aí o clone aparece, se faz, se faz visível.
1: Pois é, é o Novo Horizonte, né? O clone, ele tava em um dos poucos telhados que tem na cidade. Foi fácil de achar ele.
2: É, aí eu só quero apontar um negócio na, na arte da, da parte que o clone aparece. Quando eu li a primeira vez, é, o clone aparece sem máscara. Né? Então, é, ele tem o rosto do Miles, mas ele tem um, umas coisinhas esquisitas, assim. Aí eu olhando a arte, eu pensei, ah, legal, o, o clone do Miles, ele tem tipo um mullet. E aí não é um mullet. É tipo, ele, ele tá derretendo a, a partir dos ouvidos.
0: Uhum. Pois é, eu era... também pensei nisso Eu ia comentar
1: isso, parece que as orelhas dele Estão derretendo, mas essa do Mullet Eu não tinha pensado não
0: Eu pensei no Mullet mas
1: Realmente, parece o um Mullet Pois é, a saga do Cone, estamos voltando direto pros anos 90 Agora agora voltamos pros Mullets
2: É, eu achei que era tipo uma homenagem tipo Ah, legal, o Cone do Miles, ele tem um cabelo diferente Pra diferenciar, mas não, ele tá derretendo
0: É, é outra é, referência é, aos é anos tipo... 90 É tipo o uhum. Ben Haley, Depois que leva uma... É atravessado pelo, pelo do Verde.
1: E aí vemos que esse clone do Miles, ele é o Aranha Cida do Miles. Porque ele tem meio que poder lá né, de mudar a forma dele, de estender os membros, tipo Homem-Areia e tudo. É,
0: ele parece é aquele um... clone mais
1: instável que tem o poder de
0: virar de mudar de forma. Ele é mais parecido não com Homem-Areia, mas com o cara de barro lá dentro. É,
2: eu ia o falar barro. isso agora. É. Parece mais uma lama que, que tem é. essas
0: propriedades de... Meio melecosas. E agora vamos ver os dois com a meleca... próximos clones
1: serão o Ben Reilly e o Kenny do Miles Morales.
0: <risos> e junto com a meleca do corpo, tem a meleca da mente, né? Porque ele também não tem. não consegue ter pensamentos muito complexos.
2: É, ele, ele, o Homem-Aranha, o Peter e o Miles eles tentam conversar com esse clone, mas ele, ele não consegue se comunicar, Ele só faz um, uns barulhos, uns gemidos. E aí eles veem que não dá pra tirar informação desse cara.
1: Pois é. Eu só queria comentar rapidão que eles começam a brigar aqui rapidão, aí numa hora o cara usa providência invisível no Miles, isso aí é uma referência lá pra de anime lá que sai um braço do peito desse Miles aqui, esse Miles Fone. É, não só faltou ser uma porrada, mas ele só agarrou o Miles pelo pescoço mesmo. Eu
0: tinha entendido que você tinha. O que é essa prova?
1: É tipo, é o um poder que um personagem de um anime chamado reserva tem, que basicamente sai um punho do, do peito dele.
0: Bem prático. É. Bem, mas além desse poder, ele tem um poder mais bizarro possível. Ele vira purpurina, purpurina colorida. <risos> Meu Deus! <risos> eu acho que a gente tá no mês certo pra falar sobre isso, né? É então, é, é bizarro, eu não entendi o que, que acontece é, é, uma, é, é esquisito,
2: né, não dá pra saber se esse poder dessa fumaça colorida é desse clone ou se vem de, de um terceiro, né, porque ele tá preso, o clone tá preso e de repente começa uma fumaça colorida, o Miles e o Peter começam a engasgar e aí dá, dá chance pra esse clone de lama fugir.
0: Mais pra frente, vai mostrar mesmo que é dele, lembra um pouco é, Spray, como se ele fosse, e aí pode fazer uma referência a ele ser um fichador Qualquer coisa, assim. até pelo, pelo, pelo tipo de cor. É que me lembra uma, um quadrinho nacional, que é justamente. Putz, eu esqueci o nome. O quadrinista vai querer me matar. Mas é o. O quadrinho vai mostrar várias pessoas, algumas pessoas que têm superpoderes, e os poderes eles têm a ver com alguma coisa de arte. Então esse, esse consegue dar vida, ele é pichador ele consegue dar vida às, à arte que ele produz. Aí tem uma garota que dá vida à, à música. É uma, uma história bem bacana, nacional. Foram três edições. Vou procurar aqui até o final do episódio Continue. vou continuar.
2: Não, não, legal. É, você, também não tem, não tem muito a ver com o programa, mas a partir disso que você falou, me lembra um jogo que eu joguei no, no Playstation que estava de graça na PS Plus um tempo atrás, que é o Concrete Genie, o Gênio de Concreto que é mais ou menos a história de um garoto que ele faz, faz artes em, em paredes, em, em muros e tal, e essas artes ganham vida e vão ajudando ele na cidade. E aí tem a fumaça colorida, o, o Peter ele desmaia, o Miles ele tem uma resistência maior a, essa, a esse ataque, e o Miles vai atrás do, do clone. Ele para em cima de um outro de um outro telhado, ele começa a ser atacado por alguma coisa que ele não consegue ver que é uma coisa muito mais rápida do que ele consegue perceber
1: ou no... esses clones que estão atacando ele também tem aquela habilidade de se camuflar,
2: isso exato pode, ser, pode ser, ser também, e aí ele tá levando soco e o sentido de aranha dele tá, tá louco na cabeça dele, até que é o momento que os clones se fazem, se fazem perce perceptíveis
1: aí temos aqui um clone que parece ser o Aranha Cida, temos um clone mais feioso, que talvez seja o Kane e tem o um clone perfeito que provavelmente no, no fim deve se mostrar um psicopata que deve ser o Ben Reilly
0: <risos> E é justamente a última página que isso acontece. E não na capa que se revela, revelam ser três Homens-Aranhas. Quem eu queria falar é a história Tinta Fresca do Digo Freita. Procura depois, ele tem até uma loja própria, um, um site próprio que tem vários quadrinhos. Esse Tinta Fresca fresca bem legal. E tem outras séries que ele faz mais de humor e vida, Minha Vida de Cão Vale a pena, procura lá Digo Freitas, Tinta tinta fruta. Agora, ah, depois ok. dos comerciais Vamos para a edição número 26
1: Calma, ainda tem uma história aqui Tem um epêlogo, a, a
0: mini historinha Ah, eu não tô tô com encadernado aqui Que eu achei. É A história do, do Miles tentando levar um bolo para casa dele
2: Ah,
1: isso tá no pois final Pois é, aquele da... filme do Homem-Aranha, aquele fan-filme
0: Isso aqui tá no final desse Eu baixei o encadernado desse arco e aí, isso tá no final. Mas podem, podem falar.
1: Qual é o nome daquele fanfilme filme do Homem-Aranha também tendo que carregar um bolo lá?
0: Eu
2: não sei, eu não vejo fanfilme Eu
0: também...
2: Bom, enfim, é uma história do Miles levando, ele tem realmente um, um bolo, parece um, um bolo de aniversário que tá na, tá na mochila dele. Ele fala com o alguém que tá levando o bolo pra gente não se preocupar. E ele é atacado por um herói que ele é tipo uma abelha. Eu não sei qual é o nome desse cara. Comentar, o, o nome do filme é
1: Cake Day, é Spider-Man Cake Day.
2: Bem sugestivo. Uh, não, o nome do, do, do cara aqui é The Bumbler. Ele é como se fosse uma abelha, ele tem uma um arma laser, e aí ele vai atrás do Miles, tem, tem uma cena de perseguição, o Miles gruda as asas do cara, e aí quando o Miles gruda as asas dele, o, o cara vai, faz um, um movimento de, de cair, né? aí ele se, se cai junto com o Miles, e o bolo cai no chão, o, o bolo... Se, esparra, se, esparra, se esparrama todo no chão aí o Miles fica triste, o cara fica triste de ter destruído o bolo do, do, do Miles e aí ele, o Miles fala que, que ele precisa fazer alguma coisa pra ajudar ele já que, que ele destruiu o bolo a gente vê que em que vez de bolo ele levou é, biscoitos com mel pra casa dele
0: é engraçado que essa, esse biscoito, esses biscoitos com mel parece que fica no formato de um bolo, mas parece no formato de uma colmeia né, é. e aí não tudo certo e até o, o, o Bumbler
2: foi, foi pra casa levando a mo mochila suja de bolo esmagada do Miles, lambendo o, a cobertura do bolo.
1: Pois é, né, cara? O cara ganhou uma mochila de graça. Acho que isso é até melhor do que o bolo, né? É só limpar a mochila que dá pra usar.
0: É. E agora sim. Edição 26. A edição 26 começa exatamente onde já termina a edição número 25, mas agora com o Miles Morales Clone, revelando que ele é o Miles Morales Clone. Exato. Mas ele gosta de ser chamado de Selling.
1: Que pois é, né? Se, não tivesse dizer... aquelas ca... se ele não tivesse usando o mesmo uniforme e a última edição tivesse escrito na capa-saga do Cone, a gente nunca teria adivinhado isso.
0: <risos> ele se autodenomina domina que quer dizer é, não quebrado, não danificado em árabe. E aí ele fala, ele é snob, esse mais Morales, falando que tem, é, sabe, fluentemente sete línguas, como cantonês, alemão, espanhol, inglês árabe, provavelmente, Cone... e falta mais algum. alguns. É o...
1: Muito bem, clone perfeito e babaca esse é, sim é o bem do desses clones.
0: <risos> e ele quer se provar que ele é muito melhor que o Miles Morales isso é bom, ele foi criado por é provar que é o melhor que o original.
2: É, aí a gente vê que o clone feito de lama ele, ele dá uma investida assim no Miles aí o clone babaca fala, ah esse é o Shift, ele não fala muito mas ele, ele sabe, sabe chegar direto ao ponto.
1: É igual que o Miles já tá começando a fazer amizade com esse clone, né? <risos> É o mais, ele tá... Ah, não, não, é o mais Clone, calma, eu confundi, é. foi mal. <risos> Essa escutória de clones aqui, eu já tô confuso aí.
0: Né, que nesse caso, depois ele vai fazer amizade com o, o, clone, o clone de barro. Mas é, eu sei que ele faz amizade, Miles... ele meio que vai virar um personagem recorrente nesse título agora. Eu acho legal que o mais tá tentando conversar com o clone, mesmo sabendo que esse clone já matou outras pessoas, né? Mas ele tá dando... Ó, oh, meu, vamos conversar, espera aí, você precisa de ajuda, o que, que tá acontecendo? E o, o clone não quer nem saber, inclusive com aquele outro o clone, que eu esqueci o nome... Aranha? mas aranha Mais de que humano, que ele é violento.
1: É, eles começam a descer a porrada no Miles, e o Miles cai no chão, eles começam a chutar ele. <risos>
0: o Peter chega só pra ser mais um a, a apanhar a gente descobre... pois é,
1: é dois contra três infelizmente né? eles estão em desvantagem e esses clones ainda por cima eles, eles ainda por cima eles, além dos poderes dos, do Miles o Homem-Aranha teria uma desvantagem contra o Miles pelo fato do Miles ter uns poderes a mais esses clones têm uns poderes a mais com o Miles ainda por cima, então eles estão uma tremenda desvantagem e é... numérica e de poder <risos> de fogo
0: e é muito engraçado que o Miles chega uma hora lá e ele fala mas como assim você tem esse poder? Você não é meu clone? Aí ah, eu, o oh, 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 Peter, é então, agora você sabe como eu me sinto.
1: <risos> pois é. É, que, é aquele título do, do penúltimo episódio da série animada. Eu realmente odeio clones.
2: E aí a gente vê que Ai, o clone mais aracnídeo ele tem um, um poder tipo de um grito sônico que deixa o Miles e o Peter caídos lá. Que, e aí os clones vão pra ir embora.
0: Aí tem aquela cena básica do Miles, do, do Peter conversando com o outro, questão de responsabilidade. Responsabilidade que não quer dizer que a culpa é sua. Vamos lá, vai, vai descansar porque você tá precisando.
1: Calma, o Homem-Aranha, Peter Parker, tá dizendo pra alguém que a culpa não é dele.
0: Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Esse é, é o básico. E aí o Miles falou, ok, eu vou dormir, tá chovendo, tô de saco cheio. Na verdade até parou de chover, né? Chegou uma hora que acho que o desenho cansou de fazer chuva, aí ele volta pra casa e encontra o Gank, onde ele o Gank, primeiro ele fica puto com o Miles, porque o Miles quase bateu nele e ele xingou xingou muito no Twitter, só que aí o Gank logo o Miles falou não, não fui eu, aí o Gank, ah ok existem clones, <risos> não fui eu foi meu clone, ah então tá beleza
1: <risos> é uma desculpa bem convincente, né
0: e, que, e, que é, e o Gank aceita de boa é muito... É muito eu, eu, eu gosto muito do gank. Esse é o ponto.
1: Sei lá, é. O meu problema com o gank é não é ele estar tá namorando a ex, mas é ele ter tentado fazer isso escondido. Se ele chegasse pro cara olha, eu tô gostando da sua ex, eu posso namorar com ela e o mais chegasse falando.
0: Não, beleza, a gente não tá namorando mais. Beleza, não teria problema. O problema é fazer escondido. Mas ele tentou falar e chegou um dragão. <risos> aí depois ele não entrar. <risos> ele tentou. Foi tudo mas, então, tá
2: culpa do, do rei de preto.
1: Pois é, né? O, o Knu aí, ó. Arruinando. Aí ele... Arruinando o universo Marvel mesmo depois de morrer O legado dele continua Não, uhum. beleza, se o Gank tentou conversar com o Miles Beleza, não tem problema não
2: aí Os dois passam a noite acordados Tentando localizar os clones em Algo que, que eles façam Que de, deixem eles visíveis na, na internet E aí tem uma, uma página de, de recordatório da vida do Miles
1: uhum. Jogando basquete Abraçando a mãe, jogando videogame com os amigos A irmãzinha Abraçando a ex-namorada Saindo com a Kamala Com a namorada o cap... Aparece aqui o Homem-Aranha para Capitão América
2: é, aí parece que, pica... imaginando se é isso
1: mesmo Ou se é o Miles por acaso escrevendo no diário dele Tudo o que aconteceu nessas edições Que ele tinha
0: esquecido é, Pode ele... ser, é, porque no meio
2: tem, <risos> tem ele escrevendo Alguma coisa, mas ele não tá usando as roupas Que ele tá usando agora, né Então não, não dá para saber se ele tá escrevendo agora Ou foi alguma coisa que ele já
0: escreveu, ele só tá relembrando É, que o lance é que ele precisa entregar Na escola ó, Pro dia seguinte, uma redação ah, eu acho que é realmente essa, essas atividades extracurriculares lá que ele tem, que ele tem que entregar e por isso que ele não precisava não podia ficar procurando os clones dele. O Peter até falou: "Puta, cara, vai fazer a sua vida, porque senão ele deve ter falado, senão dá ruim, né? Senão um octopus entra na sua na sua mente, faz o doutorado, e depois você perde o doutorado e nem sabe o que tá acontecendo.
1: <risos> depois vai ter você vai ter que fazer tudo de novo.
0: Então, você faz... vira doutor sem saber e depois tem que estudar tudo de novo vai fazer seu, sua lição de casa, senão você vai, você vai se ferrar e é meio isso é, que mas ele tá um... fazendo sem contar que ele é o mais Morales né é, parece
2: que o Gank acha algum lugar que, que tem pistas desses clones, o Miles entra lá, chuta tudo vê uns negócios lá
0: genéticos, aí ele fica possesso, quebra tudo <risos> do que ele quebra, que chegam os clones e ficam puta que pariu, a cura pra nossa pra nossa uhum. doença você destruiu, por que cara por quê <risos>
1: Eu Ainda bem que o Peter sei. falou pro Miles... Não se sentir culpado... Porque se não... Ele como Homem-Aranha deveria se sentir culpado até o talo por isso... aí
0: ah, ele cura? Cura do que? Vocês estão doentes?
1: <risos> tipo, o cara é basicamente... O cara literalmente... Vá, tá derretendo na frente dele... Ele, ele não acha que o cara possa estar doente?
0: É então... O Miles não precisava ter quebrado tudo... né? Ele, ele A todo momento ele tá tentando conversar... Por que, que ele vai quebrar tudo antes de conversar,
2: mas enfim <risos> e aí os clones chegam, dão uma surra nele, botam ele, bota ele pra, pra ficar suspenso num, num casulo de teia de cabeça pra baixo e termina a edição
1: pois é né, o, isso é consistente né, tipo o Miles e o Peter juntos já estavam apanhando esses três o Miles sozinho, então contra os três
0: bem, na, na edição seguinte o, o, o clone o clone superior ele chega pro Miles e fala ó oh, cara, eu só não gostava de você Agora você destruiu a, a única chance que eu tinha de sobreviver E aí a gente descobre que eles estavam sequestrando é, cientistas e tal Ele estava sequestrando para tentar buscar, descobrir uma cura Que é na verdade evitar que eles, sejam, que eles se dissolvam, basicamente Como clones, eles também não são clones, eles revelam que são Eles são clones, mas com outro nome e aí nisso eles foram é, é, Envelhecidos Muito rápido E eles têm prazo de validade Eles são tipo, como é que chama? Aqueles
1: clones dos anos 90 Não, não Os clones do desenho animado do Homem-Aranha
0: Do Blade Runner Aqueles robôs do Blade Runner que eles têm... Replicantes. Os replicantes. Eles têm um tempo determinado de... E esses clones a gente não sabe se vai durar uma semana, um dia, meia hora. E aí, é... a forma deles uhum. continuarem existindo. Né? Uhum. E é o mais destruído. Eles
1: devem... Uhum. eles devem ter tentado ligar pro Quarteto Fantástico lá, mas eles deviam estar em outra dimensão, né? Normalmente é o Reed que cuida dessas coisas. Deve ter tentado ligar pro Hank Pym depois, o Hank Pym provavelmente não tava em alguma reabilitação não, pode, não podia falar. Ah não, o Hank Pym nessa época já tava morto, o Hank Pym. é aquela de sempre, o, aquela cena lá do Spider-Man Web of Shadow, os caras tentando ligar pros outros heróis pra tentar resolver alguma coisa, os heróis cientistas e só dando a, ca a caixa de mensagem deles.
0: Aí o Maio fica falando, putz cara, foi mal, mas eu posso tentar ajudar vocês, eu conheço várias pessoas super inteligentes. Aí o cara fala assim, não, agora eu vou acabar com a sua vida, e você vai ficar pendurado aqui, daqui a pouco eu trago sua mãe pra eu matar ela na sua frente e sua família inteira pra eu matar na sua frente. Aí eu vou morrer feliz, beleza? Depois a gente se mata.
1: Pois é, assim como o Ben Hill, esse clone é um psicopata. <risos> <risos> tipo, eu não só vou te matar, eu vou matar você e todo mundo que você ama na sua frente.
0: Bem, e basicamente é isso. É uma bela, uma resumida dessa briga que os dois têm. Tem essa esse flashback que o, ele ele conta como o ascensor que criou os do, os clones. Por que eles não são clones e são de verdade? Mas que se a gente for resolução são clones, mas fácil dessa forma. E por que alguns saíram errados? Pois é, a
1: nome da história é a saga do clone. Por que dizer que não são clones? Né? apenas aceite isso.
0: É, é, esse é o grande resumão que a gente vai, vai tomar grande parte da história. O, o Miles Morales, o Homem-Aranha Superior, ele sai junto com o, o Aranha Homem para matar a mãe do Miles e fica o cara de lama, lá, o cara de barro, para tomar conta.
2: É, tá é da... Essa parte é legal que o Miles tenta conversar com esse, com esse clone de barro, mesmo o cara não, não conseguindo falar com ele, mas ele mostra, dá gestos que está que entendendo. É o momento que o cara deixa o Miles embora. O Miles se liberta do casulo de teia. E o clone de, de, de barro deixa o Miles fugir pra salvar a mamãe dele.
0: É, ele sente, porque assim, se todos têm alguma coisa do Miles, eles têm a consciência. E o, esse clone de barro, ele é bom por essências. Ele tá com raiva e tá sendo manipulado pelo pelo outro clone, mas ele não quer que as pessoas morram, porque sim. É, e manipulado ficou meio estranho, principalmente porque ele é de barro, né? Ele vai virar um, um vaso <risos> Enfim, isso dá brecha pro Miles ir atrás da mãe dele no hospital. Assusta todo mundo, porque todo mundo acha que o, o, o Homem-Areia é malvado. E para ele provar que não é malvado, ele ajuda o velhinho que acabou de tropeçar no chão.
2: Isso. E aí em outra parte do hospital tá o, o, o clone do Miles mais aracnídeo Tocando o terror lá entre os enfermeiros e os pacientes E por acaso ele encontra a mãe do, do Miles Que feita o Homem-Aranha A mãe do Miles é igual a mãe do... Ninguém, ninguém enfrenta ela é, Esse clone aracnídeo também não, não fala, né mas a mãe do Miles se bota ali na frente dele e fala Ah, você você nunca vai pegar meu filho, quando eu estiver aqui eu vou proteger ele E é o tempo suficiente para o Miles chegar e, e, e proteger a mãe dele
0: ah, então um lance que a gente não falou O clone superior Ele chega falando Eu vou matar a nossa mãe E isso pega Fica mexendo na cabeça do Miles Como assim nossa mãe? Ele sente que a mãe é dele também E aí ele vê essa conexão a partir disso que ele começa a buscar essa conexão, isso vai ter com todos os. Claro que não. É, pode e tem... ser que ele não possa bater no... naqueles mais violentos.
2: É, aí tem a luta do, do Miles contra esse clone mais desse clone araquinídico que, que eu perdi onde tava o nome dele. Acho que é Mind Spinner, Dead Spinner, alguma coisa assim. Falou? E é legal Nossa, que tem um conf...
1: Falaram o nome deles, eu nem lembrava disso. Falou. Pelo é, menos desse Acho, terceiro, é, acho, acho não que é, é Mind Spinner.
2: Não. É legal que tem um confronto de, de raio laser. O raio do, do, do Miles é laranja, amarelo, e o raio do, desse outro É roxo. aranha é roxo. É legal.
0: No fim, eu queria comentar que esse poder é
1: sônico do, Desse Homem-Aranha aqui Ele pode parecer sentido ao início Mas eu gostaria de lembrar que tem outra personagem Da que tem esse poder Que é a Rainha Lá da Ilha das Aranhas Ela também tinha poderes sônicos Mesmo sendo uma aranha
0: uhum. Enfim, mais uma Morales vence, clone deu desmaiado, e aí é, é ele e a mãe começa a conversar e percebe que talvez isso seja só uma cortina de fumaça, mas e o, o clone superior, na verdade, foi atacar o pai e a irmã dele na, na própria casa. E é, a gente vê desfilados. que é o clone,
2: depois que ele, depois que ele tira a máscara ele
0: tem o um, um cabelo diferente. Ele é mais estiloso. Né? Faltou o cavanhaque para a gente descobrir que ele é do mal. <risos> Seria um pouco demais.
1: Aí? aí agora vamos para a última edição, né? Ah, a saga do Clone conclusão, capa com o Homem-Clone aqui jogando o Miles da ponte, e o Peter quebrando o pescoço dele, segurá-lo pelo pé com a teia. Então, calma,
0: <risos> calma, não tem tantos elementos na capa assim. <risos> tem quase tudo, só não tem a teia no pé do Miles. Enfim, e aí a história começa com o Miles chegando na, na casa dele e ele vê o pai tá Apanhou, quase morto aqui no, no chão, sangrando até. A mãe do Miles chega quase ao mesmo tempo, fazendo a gente imaginar se o Miles veio de metrô ou se a mãe veio <risos> com um teia também.
1: Pois. O Miles bai, deve, deve ter ido muito devagar, né? Tipo, ele correndo com a teia e de repente a mãe já chega num táxi ao mesmo tempo.
0: Esse é o senso de urgência, <risos> né? <risos> ou como os táxis de Nova York são rápidos. <risos> E aí,
1: sim. Olha, eu, eu já estive em Nova York e posso adiantar o, o trânsito de Nova York não é tão rápido assim não. E aí, é isso. bem tipo quem já esteve em São Paulo imagina o horário do rush a toda hora.
0: E aí isso depois de uma breve conversa o Miles Morales ele vai atrás da Irmã. Né? é o que ele pode. Saber.
2: Ele recebe uma notificação do telefone o próprio clone mandou para eles para para Miles ir para a ponte do Brooklyn em 10 minutos e ele vai lá. O cara já tá lá em cima segurando o bebezinho, o Miles sobe invisível, e aí tem o um grande confronto em cima da ponte.
1: Meu Deus, Homem-Aranha, vilão, um garota refém na ponte, isso daí tá aí tudo pra acabar mal.
0: E aí tem a discussão, ela vai, vai, vai se desenvolvendo com nossos pais, seus pais, quem é pai de quem, eles são irmãos, eles são clones, eles foram trocados no nascimento, ninguém sabe.
2: É, é engraçado que o, o clone malvado, mesmo ele sendo malvado, ele tem um certo carinho com o bebê, porque ele faz toda a questão de prender o bebê com teia na, na, no corrimão para ele não, não sofrer enquanto eles estão batalhando. E aí depois disso começa a pancadaria mesmo.
1: Eu só queria comentar aqui por alto que esse é o segundo... Eu gravei um tweet de Classic hoje e quando eu cheguei nessa parte da Ponte, eu já pensei, meu Deus, é a segunda história hoje que eu vejo o homem aranha tem que salvar um bebê de cair de algum lugar.
0: É recorrente. Por sorte, isso não acontece. E aqui tem uma narrativa gráfica muito legal, eu gostei dessa briga dos dois, com o quadro parado da, da ponte do grupo e um requadro caindo, acompanhando eles.
2: É, a, a ponte está estática e o que está mexendo são os quadros diferentes que eles estão lutando, é, uhum. é, é legal. E aí é claro que o Miles está perdendo essa luta, pra, e para ficar pior ainda, o Mindspinner chega com um grito sônico dele, é, e aí claro. o, o, o Celine, ele se, se declara o vencedor, né? ele pega a, a criança e fala, ah, agora eu sou o original.
1: É assim que funciona então o uh, negócio de clonagem: se o um clone mata o original, ele vira o um novo original.
0: É, é igual o Highlander: só,
1: só pode haver um.
0: Bem, aí o, o clone superior ele fica. Ele, ele fala né? como ele é superior. Ele quase que ameaça a garotinha jogar ela da ponte. O Miles fala: não, por favor, não, qualquer coisa. E aí,
1: jogar garotas da ponte nunca dá certo pra nós, Homens Aranha.
0: Como todo ser superior, ele fala, patético. E aí, Só que antes que aconteça alguma coisa, o clone de barro, ele vem e salva a garota com suas várias mãozinhas.
1: Ainda bem que ele é feito de barro, né? O barro é macio, não vai espremir a criança, agarrar ela rapidão desse jeito.
0: E aí tem uma luta, com... aí tem mais, mais algumas lutas, até que... Bem, o, o grande lance é que a luta final é que o, o cara de barro, ele vai ser atacado pelo superior. Que fica puto, como assim, você não tá me obedecendo Só que a Mindspinner Ela não gosta que o cara de barro Seja é, atacado Aí ela ataca o superior E aí os dois, eles explodem numa... Atacando um ao outro Atacando um ao outro Numa grande explosão de arco-íris Parece a, 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 Baixou a jubileu aqui pra atacar todo mundo
1: Eu só queria comentar Que o Miles, ele realmente ele é bem surtudo porque ele te, na edição passada Teve o confronto dele Contra esse clone aí da Sonic Aconteceu a mesma coisa Eles não se explodiram é, Realmente foi muita sorte
0: Exato, é o mesmo momento Então, no fim termina com os dois explodindo Sobrando só o, o Miles Todo estraçalhado O cara de barro segurando a garotinha E aí eles fazem amizade Basicamente, dá, dá tudo uhum. certo Termina tudo bem é pra comemorar é. o, a amizade deles
1: O, o clone, ele, aquele, a gente comentou Que a gente não sabia de quem era Aquele poder de soltar purpurina Esse poder é desse clone mesmo Porque ele usa essa habilidade Pra fazer uma pichação do Miles e
0: dele Lá como amigos Pichação não, é, é grafite uhum. isso. É então, por isso que eu falei É Os irmãos do Brooklyn por isso que eu lembrei, depois do, do Tinta Fresca, eu tava lembrando desse final, que é justamente o cara usando esses poderes, que são cores, as cores que, que aparecem, elas são a, essas cores artificiais de, de spray, né, um roxo, um verde, muito, muito brilhante, e que no final ele, ele faz esse desenho dos dois, dos dois juntos.
2: É, e aí pra fechar a história, a, a nenenzinha dá uma catarrada na cara do, do clã
0: de barro, e o mais fala, ah, ela gostou de você. <risos> e o clone de barro acabou de ganhar mais algumas proteínas para anexada a ele, né? <risos> Enfim, é isso. Enfim. Termina a saga do clone. Na verdade, é o início da saga do clone. Que agora, provavelmente, esse personagem ele vai continuar e depois, provavelmente, esses clones que explodiram não explodiram e vão voltar. Eu acredito nisso.
1: É. Não, agora vai ter a dúvida lá sobre qual dos dois é o, clone, é, o real e qual é o clone. O mais, vai descobrir que na verdade ele é um clone. Ele vai sair da cidade por um tempo. O clone vai assumir como Homem-Aranha por uns anos. Aí depois aí, eles vão voltar. Vai, os editores vão ter uma longa conversa sobre quem vai ser a culpa. E no final <risos> vão jogar a culpa do Norman Osborn
0: Mas a versão dele do Norman Osborn que é aquele doente. Doente. É, o doente Então, beleza. Quais notas vocês dão? Vai lá, João. Faz tempo que a gente não grava junto.
2: Vamos. É, tá assim a gente, se a gente for levar em conta todas essas edições eu acho que as edições melhores sobrepõem as piores, eu realmente não gostei da primeira, eu acho que não, não, nem precisava ter essa primeira edição, que a arte é muito ruim a história é bem qualquer coisa, mas ela dá o, o gancho pra, pro resto das histórias eu gosto da arte, a arte é bem maneira, falei, já falei no começo, ela é bem dinâmica e essa saga do clone do Miles, apesar deles quererem não quererem dizer com todas as letras que, que, essas, que essas pessoas são clones quererem dar, dar um... Um migué dizendo, ah, não, não são clones, não. É toda uma outra explicação, mas são clones. Então eu achei legal. Eu acho que os clones eles são, são diferentes entre si, que eles têm uma motivação legal pra, pra odiarem o Miles, já que o Miles destruiu a cura pra eles. Então eu achei legal. Eu acho que ela não se estende tanto. Eu acho que era ok. A gente leu assim, foram bastante edições. A gente leu rapidinho. Não, não pareceu que, que ficou barriga entre uma e outra. Gostei. Vou dar uma nota 8,5. João? É,
0: Gustavo?
1: Por edições ok, da arte legal, tudo. Realmente começamos com uma edição mais fraca. Mas eu acho que a edição da. com a Kamala lá, ela já dá uma nivelada. Nota 7, nota 7. Ah não, calma, tem clones aqui. Não, agora é nota 6, tem que ter nenhum ponto aqui.
0: <risos> eu acho. É, bem, eu vou me repetir. A primeira edição, ela. Não sei, não sei porque que tá aqui. Talvez foi algum. De, a, a desenhista. Quem que foi? não lembro é? quem foi o desenhista. Ele ganhou um concurso da Marvel e ganhou uma edição do Mais Morales. E até o mesmo roteiro, nem 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 tanto roteiro, nem nem arte agrada. Se ela não existisse, poderia seria muito melhor. As edições seguintes, gostei muito da Kamala Khan, da forma... É o Thaim, mas é é de boa. Mesmo a saga do o Rei das Trevas, esse dragão e tal, a arte ficou muito legal. O roteiro é qualquer coisa, mas só de mostrar mais uma vez Kamala Khan... E mais Morales, numa interação, eles têm uma, uma química muito boa, como a mim. E essa saga do clone, em específico, o que mais me incomodou foi esse clone superior. Ele é muito babaca, desde o para Pra mim, não faz sentido. Ele não tem uma, uma motivação inicial, até que o Miles dá uma motivação pra ele ser, ser idiota. desse ok, tudo que Oi. ele sofreu e tal. Mas, ainda assim, eu não vejo ele como... Nossa, como eu detesto o Miles Morales, que acabou com a minha vida desde... Não.
1: Ah, a motivação dela é aquela. Ele quer matar o Miles pra ele ser o cu original.
0: É, então... Não... <risos> pra mim, não, não me convenceu. Mas eu gostei muito do, do Homem-Aranha de Barro. É muito engraçado que, mesmo sem falar nada, pra mim ele tem tanto carisma que eu curti o, o personagem. E aí, fechando... <risos> Foi... É, somando, dividindo, multiplicando, eu vou fechar com 7,5 7 clones e meio do, do Miles Morales para essa, essa edição da saga do clone. Ou saga dos clones.
2: Beleza. Então a gente fica com uma média de 7,5%. 7,3 que a gente joga para cima. 7,5 pro programa. Legal. Uma nota boa. Beleza.
0: Considerando. Acho que
1: foi bem melhor do que a nota do último programa do Miles. Então.
0: Eu, a minha lembrança do, do Miles Morales É as piores possíveis Todas as 18 primeiras edições Nessa, ou 21 primeiras edições Essa edição 22 Ela tá um pouco melhor É aquela coisa, né Não cara, assiste a série porque a quarta temporada Nossa, é sensacional Você vai ter que passar por três <risos> temporadas de 20 episódios Mas a quarta <risos> vale a pena
1: Cara, mano Assiste One Piece Tipo, a partir do episódio 200 Fica ótimo <risos>
0: <risos> é, é, não, é mais não. ou menos isso. Eu não vou mais ver o One Piece isso. mesmo.
1: Pior que eu tô vendo o One Piece, eu já tô chegando no episódio dos vezes e pouco que falam.
0: Nossa, é não. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do, do episódio, tenham lido, tenham se divertido, pelo menos com a gente, a gente reclamando e até gostando da, da história. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, principalmente o YouTube, onde tem. Os, os RPGs, mas tem o Instagram, tem o, o Twitter, tem o Discord também, tem, tem o grupo, tem o Facebook, tem o Padrim, qualquer contribuição no Padrim ajuda bastante a manter, a sempre é, a, a ajudar a manter o site mesmo, não a gente, porque precisa de muito dinheiro para manter uma equipe de grande pra caramba. Mas para manter o site, a questão de é, subir, deixar o site bom para ser pesquisado, ele tem muito conteúdo. Isso fica cada vez mais mais difícil manter esse conteúdo acessível. Si. Então, o padrinho ajuda bastante. E para isso a gente tem tá trip View toda sexta-feira, tirando a última sexta-feira do mês tem trip trip test e toda quarta-feira tem trip View classics histórias mais recentes. É isso, a gente tá para aqui até mais E bons padrinhos. É isso, tchau tchau gente, boa noite. Boa noite. When she makes the night And scream the Like a